0: Bienvenido a Chindeles sin Frontera, en Radiópolis, tu radio en Sevilla. Estamos en la 92.3 de FM. ¿Y quiénes son los chindeles, Venancio?
1: Bueno, pues son los espíritus de la sabana africana que están siempre maquinando maldades.
2: Maldades.
1: Y es como llaman a los blancos en el sur de Angola y norte de Namibia.
0: Pues hoy en Chindele estamos en el control técnico, nuestro Pedro. Hola Pedro. Que
1: Saca de apuro. Y en gracias. la
0: locución pues estamos en y yo. Buenas tardes. Mercedes.
1: Buenos días. Eh, hoy nos hacemos eco de un reconocimiento a los mejores padres de la especie humana. ¿Y sabéis quiénes son los mejores padres de la especie humana? ¿Quién? Los padres. Acá. Vaya. Acá son los, los, las tribus eh, pismeas, en eh, Centroáfrica, eh, en el norte de República Democrática del Congo y eh, no sé si Uganda, algo.
0: O sea que además de cantar como cantan
1: Sí. Entonces había bajado un audio Pero que no se, se, se puede escuchar aquí hoy Pero eh, eh, ¿Qué es lo importante? ¿Por qué le han dado ese premio? Porque es una asociación internacional Y han andado mirando costumbres De los noruegos, de los suecos De los padres que nosotros creíamos que eran los ejemplares ¿no? Y eh, resulta que eh, Son los que Pasan más tiempo con los niños No solo en el parque
0: Sí, están con los niños y con recién nacidos además Que Esto es. en muchos casos hombres actuales se eh, asustarían de estar con recién nacidos, sí. ¿no?
1: Imagínate un hombre desabrochándose la camisa o subiéndose la camiseta Y dándole a mamar al niño un pezoncito del pechito ese que tenemos Claro, la Y decía, bueno, pero si no tienen leche y Claro que no tienen leche, pero ese pezón está ahí por algo Y ellos han descubierto por qué está ahí ese pezón y es que al el niño el chupete que eh, lo que hace
0: serenar a los niños
1: le serena a los niños y no de una forma plástica no o los chupetes o de goma o de caucho sino que le que es mucho más agradable porque al tiempo que está chupando del pezón del, del, pezón del, el pezón del, del padre, padre está escuchando uh, el, el corazón del padre la respiración del padre está oliendo el olor del padre y entonces es, 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 las relaciones eh, no son esos que eran relaciones normalmente que se tienen con la madre aquí se tienen también con el padre que duda cabe que se merecían ¿verdad?
0: recordarlo, un sí.
1: recuerdo y además decir que son los mejores padres de la especie humana, agárrate ¿eh? para los bebitos tenemos ya... que
0: aprender
3: Salvo los ciegos, es natural, cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual, que la música militar, nunca me puro levantar, en el mundo pues no hay mayor pecado, que el de no seguir a la bandera. y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón, día doy al señor y aplastao al perseguidor. Eso sí que sí que se una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a correr. Todos de, tras de mí todos. Tras de mí. Tras de mí. Tras de mí tras de, todos. Tras de, tras de mi toros al correo.
1: Bueno, pues... Habéis escuchado a Mustaki en versión española para poder... Eh, eh, Diego, perdón, Brasen en versión española para poder eh, la traducción. Mira ¿no?
0: Pero hay uno... Hay
1: uno, sí, ¿eh?
0: Mira que confundís Mustaki con Brasen.
1: Bueno, <risa> tiene por qué, porque llega Mustaki a París y ¿a quién le llama la atención? Precisamente Brasen. Es más, Mustaki... Se, se va a llamar George, porque Mustaki no se llama George. Ahora lo voy a decir yo cómo se llama, que lo mire la gente en Wikipedia.
0: Tiene que ser hasta difícil de pronunciar.
1: Eh, entonces, eh, cuando escucha a Brasen, él es un gran admirador de Brasen y va a verlo, y va a adoptar el nombre de George por, por, precisamente por Brasen. Qué curioso. Entonces, no digamos que es como un discípulo de Brasen. ¿Qué es lo que le encanta a Brasen? Porque pues lo, los dos, en el fondo, son bastante anarquistas. Y aunque en la traducción yo no la comparto totalmente, en francés, yo creo que tendría más sentido eso de mi fe por yo mismo. Es que me atrevo a ser yo mismo, por eso tengo mala reputación. Imagínate un desconocido que se presenta en París en el Olympia que es un, un, un local de donde actúan las figuras... Y empieza diciendo su primera canción, yo tengo mala reputación. Y claro, la gente al principio diría, ¿quién coño te conoce, muchacho? Ni en tu pueblo, vaya. ¿Eh? Esta o sea, canción
0: la canta luego también Paco Ibáñez. Pues. La asume dentro de su repertorio.
1: Sí, sí, sí. Ah. Y entonces lo que él dice, Moves... Eh, que, ¿La move? La, la, mi, mi, fe, eh, ah. mi fe, en realidad es, sería mejor traducción, porque me atrevo a ser yo mismo. Porque me atrevo a ser yo mismo, tengo mala reputación, porque la gente no soporta que yo no pertenezca ni al Betis, ni al Sevilla, ni vaya con el PSOE, ni con el PP, ni, ¿entiendes? Sino mm. que voy a mi bola, pero no porque me insolidarice con la gente, sino porque yo quiero vivir mi propia vida. Eso es un insulto y por eso va a sufrir una mala reputación.
0: Que a él Vamos. le preocupa mucho.
1: Es fantástico, no, no le preocupa, <risa> lo sufre porque la libertad tiene un precio. Pero es un canto a la libertad, fundamentalmente, sí. claro. Y John Mustaki también va a tener, eh, tiene también muchos cantos a la libertad. Digo, perdón, Brasen es eh, un anarquista ¿no? Que, que, que para vivir pues trabaja de albañil, ¿no? Y entonces luego pues sale al escenario como si fuera un oso, ¿no? Eh, yo recuerdo que lo he visto una vez en París. Y al lado era la François eh, Jules Greco, esa que iba de negro siempre, cantando la Fourmi, ¿no? Que es un poco la niña chic de París, de buena familia, y que tiene una voz muy dulce, y que además tiene mucha picardía. Y entonces, claro, pues, eh, era por otro lado, pues, se complementaban, ¿no? El Brasen, que es un oso pardo ahí que no sabe moverse en el escenario, y, y esta chica que es alta, delgada, con el pelo, y que es la muse, o la muse, eh, ¿cómo es? El hada de. la inspiradora de los existencialistas en Francia. Pues está cantando La Hormiga, ¿no? La hormiga que se le cuela, que se le mete, y entonces con la canción pícara, ¿no? Bueno, eh, ¿y qué
0: más música tenemos aparte pues de Brasén?
1: Vamos a tener a, a Antonio López, gracias a Pedro, de nuevo. ¿Y por qué lo vamos a tener? Porque eh, su, su, eh, trabaja la música de América Latina. De, ellos de, tienen un grupo, en, que fundamentalmente viven en el Albaicín enfrente a la Alhambra, un sitio precioso. Pero eh, es un grupo que está cambiando constantemente y las letras las hace él. Y entonces que quiero atracar un banco. La ilusión de mi vida es atracar un banco. Y a mí se me parece mucho a... No ande usted robando, hombre. Haga un banco, ¿no? ¿Y ¿Cómo hay que ir a...? a, a Para ser rico. A, 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 eso es. Si quiere usted ser rico, eh, haga un banco. Pues la versión haga un banco en, en Antonio López es... Quiero toda mi vida, eh, he pensado en atracar un banco.
0: Mira, como los de Bankia, ahora que ha salido lo de las tarjetas Black.
1: Exacto, pero. Eh, pero eh. O sea
0: que esto es un homenaje a las tarjetas Black de Bankia. Ah, bueno,
1: se puede ver así <risa> también, faltaría más. Y, y si te parece, uh, hoy vamos a tratar de noticias. Ah, ¿por qué. Vamos a escuchar el,
0: también a Clara Cantatore.
1: Ah, sí, pero ¿por qué porque, uh, una cosa que se me ha quedado atrás de Mustaki? Que él... Eh, ¿Quién es y quién es eh, el, el meteque? Pues el meteque era, en Grecia, el sin papeles. Es decir, el ciudadano extranjero que no tenía derecho a voto, que no tenía derecho de ciudadanía. Carajo, se parece un montón a, lo... a la situación actual,
2: el, actual de los Y migrantes. entonces él
1: toma la palabra meteque porque eh, después de la Segunda Guerra Mundial, Francia se llena de, de inmigrantes y no siempre son bien tratados. Los griegos tampoco son bien tratados, ¿no? y los del norte de África tampoco son bien tratados y bueno y en España tampoco porque en España basta recordar que quiénes son los sudacas ah todo el mundo sabe quiénes son los sudacas que no es una forma elegante de este es un moro de mierda ¿no? pues todo el mundo sabe que es del norte de África, no es del Arabia Saudí que viene aquí con un con un yate,
0: entonces vamos a escuchar de Mustaki la del Metech, ¿no? esto es muy bien
1: ¿Te parece? Y
0: luego la Clara Cantatore con su. Ah, sí,
1: a Clara Cantatore con que su LP. le he dicho a Pedro que estuvo Calma. en mm. nuestra casa es con el Juanini.
0: Con Juanini, que es
1: una niña muy dulce, ¿no? Que canta muy. Y, sí. que, y que gana mucho, mucho, mucho cuando va a cantar, como veréis. Con una banda que le ha buscado eh, Pedro, eh, no un solista como el disco que teníamos nosotros, sino acompañado de Alejandro, que sí. es guitarrista, acompañado de... Este de un año pianista, este
0: año ha estado haciendo en Europa, ¿verdad? una gira una europea gira. entre y ha estado en Barcelona. Ajá. Aquí en Sevilla yo creo que no ha llegado.
1: No ha llegado. Bueno, pues en Noticias de Acción Humanitaria vamos a estar naturalmente, como todas las veces que venimos, desgraciadamente en el Mediterráneo, y más ahora. En Yemen, en la República Democrática del, del Congo, etcétera, etcétera. Y tenemos una entrevista, ¿quién es?
0: Pues hoy vamos a hablar con, o vas a hablar, porque la entrevista es grabada de Venancio con Carlos. Vamos a hablar con Carlos Bustamante. Que ¿Quién es Carlos Bustamante? Pues ah, quedaros, seguí, quedaros a escucharnos.
1: Seguí escuchando. <risa>
4: Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de valeur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut, pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes vingt ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour.
1: Bueno, pues eh, la última información que hemos tenido de Indonesia, del terremoto, que cada día se renueva, es que ya han pasado, empezaron por 800, ahora 1.200 víctimas, pero seguramente ahora que estamos hablándole a ustedes eh, estarán por las 1.400, las 1.500, porque hay un número enorme de desaparecidos. Y además ha sorprendido esa, ese terremoto y ese tsunami, ha sorprendido a, a técnicos, los especialistas, a todo el mundo.
0: Y en el Mediterráneo, pues... ...os contamos que Italia... ...está presionando a Panamá... ...para que retire su bandera del acuario... ...que es el SOS Mediterráneo y MSF... ...quien lo lleva... ...y ello que va a suponer... ...pues probablemente las consecuencias... ...sean más de 3.000 o 5.000 víctimas al año... ...que son las personas que han estado ayudando... Eh, en el acuario
1: Y también el, el testimonio de un médico Sobre inmigrantes Imagínense eh, 9.000 inmigrantes En un campo previsto para 3.000 O sea, tres veces más en una pequeña isla Como es la isla de Lesbo en Grecia Así que están ellos todos En una muy delicada situación Porque hay que ver el público en Europa eh, Como está creciendo De odio hacia los inmigrantes Sí
0: y en Yemen, pues, un poquito más de lo mismo, ¿no? Tienen bombardeos y disparos de día y de noche. Desde 2015, los habitantes de Yemen conviven a duras penas con el miedo a morir mientras luchan por conseguir alimentos. Sin embargo, logran sacar energía de donde casi ya no tienen. Os recordamos las armas que España está vendiendo a Arabia Saudí para, y que Arabia Saudí participa en la guerra civil de Yemen
1: y no solo el gobierno ¿eh? la, lo contentos que se han puesto los trabajadores cuando han dicho que las fragatas van a construirlas muera quien muera, cueste lo que cueste y bueno, ha muerto Charles Annabur que es también un armenio al que le dieron un premio le dieron un premio eh, porque dice, él decía tenemos muchas cosas en común los judíos y los armenios Sabe, muere con 94 años y había defendido a los refugiados de, de la, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Recordamos que fue en 1915 cuando los turcos van a matar alrededor de billón y medio, medio millón, Casi sí. siempre debate, de, de armenios, ¿no? <risa>
0: Y entonces por eso recibe de Israel... El... Y me
1: decía República Democrática del Congo...
0: Sí, el tema de que se están curando, se están curando las personas del ébolo en la República Democrática del Congo y cuando se curan pues la gente canta y baila y la gente que está atendiendo los de Médicos Sin Fronteras pues también... Detrás de, este, de esta noticia que se esconde, pues un trabajo intenso y minucioso, ¿no? Recordamos a veces, lo, como nos ha contado el testimonio, Julia, sobre todo, que ha estado trabajando. Sí, sí. Julia García Gauda Salve. Y, bueno, en cualquier caso no podemos bajar la guardia, aunque esté habiendo más porcentaje de curación que en otra epidemia.
1: Ahora, como ya hemos escuchado a George Brassen y, y a... ¿No?
0: Y a Mustaki? Y a
1: Mustaki, pues vamos a. Le vamos a invitaros a escuchar a Antonio López. ¿eh? Y. Como atracamos un banco.
4: Quise atracar un buen banco, no habrá nadie que lo impida. en banco, no habrá nadie que lo impida es malo el trabajar hasta crea dependencia, más sano es el holgar que lo confirma la ciencia y por eso si quieres que sea franco durante toda mi vida La espinilla vive a tu real gana que si quieres que sea franco durante toda mi vida y se si abracar un buen banco, no habrá nadie que lo impida.
0: pues hoy en Chindele recibimos a Carlos Bustamante, que es delegado de Andalucía, Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla de Médicos Sin Frontera. Recién llegado de Galicia, allí coordinaba Médicos Sin Fronteras, un equipo de Médicos Sin Fronteras, después de haber estado con una experiencia de captación de socios, de equipo de captación de socios en Sevilla. ¿Y antes qué había hecho, Venancia
1: Pues la Asociación Andaluza de Mujeres por los Derechos Humanos y la Federación de Asociaciones para la Promoción de la Mujer con Discapacidad, ...aunque esta última me, me dijo luego que la había montado... ...pero que había pasado a otro trabajo... ...antes de que estuviera funcionando la tutiprén... ...pero está claro que no... Eh,
0: ...él estudió periodismo... ...y tiene un máster en la Universidad de Sevilla... ...donde llegó desde la, una localidad de La Mancha... ...que ahora nos dirá... ...ha tenido colaboraciones en la SER de Valdepeña... ...y en otros medios...
1: Hola Carlos, bienvenido a Chindeles, eh, eh, te voy a preguntar si es razonable el miedo a los movimientos migratorios y también por qué tu compromiso en defensa de los derechos de la mujer, de los excluidos, de la acción humanitaria y eh, ahora vamos a escucharte a ti y, y si no es necesario no intervengo.
5: No es razonable tener miedo a la invasión, al final... Eh, yo creo que estos términos son utilizados por la política, ¿no?, con el objetivo de generar corrientes de opinión entre la gente. Pero realmente al final somos personas que tenemos que vivir en diferentes partes del mundo y, y bueno, la gente que viene al final a, a Europa o a países de, como España viene buscando una vida mejor, sí, pero como siempre se ha hecho. ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es acoger a las personas que, que huyen porque no vienen de... No vienen de cualquier país, vienen de países que están en conflictos bélicos, que están en guerras, que están pasando hambre. Y por eso tenemos que recibirlos de la mejor manera posible. Bastante trauma viene ya, traen de ya de sus países como para que encima lleguen a Europa, donde esperan tener una libertad, donde esperan tener otra vida y la vida sea tan parecida a la que tienen allí o peor.
1: Entonces tú no participas de eso que se da en llamar
5: efecto llamada.
1: Porque hay un barco que se llama Aquarius, entonces vienen ellos. Porque hay unas personas de cruz roja que están en la playa, entonces vienen ellos. Yo creo que eso no es... No, a
5: ver, el efecto llamada no existe. Existe el efecto huida. Al final, estas personas están en sus países eh, sometidas a violencia y tienen que huir. Entonces, si cortamos ese efecto huida... A lo mejor sí que las migraciones serían de otra forma o serían por otros motivos, pero no hay un efecto llamada porque haya un barco en el Mediterráneo que rescate gente. Es al revés, ¿verdad? Claro.
1: Porque hay un efecto huida que hay, pues me gusta el efecto huida.
5: Claro, es porque, porque hay un, el barco en el Mediterráneo está porque la gente huye. Si la gente no huyera, no habría un barco en el Mediterráneo. Pero lo que no podemos hacer es permitir que esa gente muera en el, en el Mediterráneo, que se está convirtiendo en una fosa común, al fin y al cabo.
1: luego ¿Ese sería el sentido de la acción humanitaria? Eh, ¿Impedir o procurar que haya menos personas que mueran
5: efectivamente impedir el número. impedir que haya personas que mueran al final el, el trabajo de la acción humanitaria es salvar vidas sin más es decir personas que ayudan a personas a que sobrevivan y muchas veces tampoco hay que ser tan eh, tan grandilocuente no sino simplemente dar segundas oportunidades porque esa persona muchas veces pues, luego tendrá eh, otra posibilidad de morir de otro problema que será una crisis humanitaria. Pero al menos que tenga la segunda oportunidad de seguir con vida después de la huida que ha hecho durante todo este tramo.
1: ¿Algo más que añadir sobre esto?
5: Porque no solo las migraciones las tenemos aquí. También tenemos que ser conscientes de que el volumen de migración que tenemos en el Mediterráneo es muy pequeño en comparación con el volumen de migraciones que hay en otras partes del mundo. Y Me atrevo a que la gente se anime a consultar un poco lo que está pasando en Asia, ¿no? con los rohingyas en Bangladesh. ...un millón de personas desplazadas de Myanmar a Bangladesh... ...porque no les reconocen la ciudadanía... ...en el que es realmente su país de origen, Myanmar... ...que la gente vea también los flujos migratorios... ...del triángulo centroamericano... cuando la gente huye con el objetivo de llegar a América... ...y ni siquiera a América, a Estados Unidos... ...sino con el objetivo de llegar a México... ...y los deportan una y otra vez, siguen intentándolo... ...cuando realmente en Honduras, en Guatemala, en El Salvador... ...hay unos niveles de violencia tan grandes como en la guerra de Siria... O sea que los flujos migratorios están por muchas partes del mundo. No hay que tener miedo a que venga gente de otro sitio a vivir mejor. Lo que hay que hacer es darle ayuda.
1: Seguimos en Chindele, Radiópolis, 92.3 de frecuencia modulada. Y seguimos con Carlos Bustamante, delegado de Médicos Sin Fronteras en Andalucía, Canarias, Extremadura, Ceuta y Melilla.
5: Bueno, pues, mire, yo me vine a, me vine a Sevilla cuando tenía 17 años todavía a periodismo. Estuve aquí en Sevilla, conocí la ciudad, yo creo que fue donde me desarrollé como persona al final, porque en Sevilla es cuando llegas, estudias una carrera, es cuando te conviertes en persona y dejas de ser un niño. Y, y cuando terminé la carrera, claro, la, eh, como todos, tenía que volver a mi, a mi zona de origen. Entonces volví a mi pueblo, que es Argamasía de Calatrava, de Ciudad Real, un pueblo de 5.000 habitantes. Ajá. Y allí empecé a trabajar como periodista en la cadena SER, en la cadena SER de Puerto Llano y luego en Valdepeñas pero cuando pasaron cuatro meses ya me di cuenta de que qué pintaba un chaval de 20 años en un pueblo que no era el suyo, eh, haciendo radio. Era muy bonito, era lo que yo quería, pero no era donde yo quería. Entonces, por eso me volví a Sevilla. Ni siquiera el vino. Ni siquiera el vino me, me dejó allí, en Valdepeñas. No... <risa> el vino estaba muy bueno, el vino de Valdepeña se lo recomiendo a todo el mundo, pero no, no me dejó allí entonces volví a Sevilla y volví a Sevilla con las intenciones más claras también es decir, hacer periodismo, pero hacer periodismo para comunicar la realidad social de personas que no tienen tanta voz en la sociedad y, y a partir de ahí fue cuando empecé ya a hacer socios para algunas organizaciones eh, sociales y eh, luego empecé como periodista, como responsable de comunicación de una ONG de mujeres con discapacidad una ONG feminista de mujeres con discapacidad eh, y esto fue una experiencia para mí muy, muy enriquecedora, porque metí la cabeza de lleno en los temas de género, que hoy son tan odiados por tantos, ¿no?, por sus motivos, que no comparto, por supuesto, pero también en el tema de la discapacidad, porque al final eh, la gente no se da cuenta o no sabe que ser mujer, las mujeres en general, tienen muchos obstáculos en la sociedad de hoy en día, pero si además a esto le sumas un factor como la discapacidad, estas mmm, dificultades se multiplican. Entonces, ahí aprendí aprendí mucho. Estuve cuatro años y medio luchando por la visibilidad de los derechos de las mujeres con discapacidad. Y, bueno, conseguimos cosas. Conseguimos cosas como, por ejemplo, que en el Servicio Andaluz y Salud eh, se introdujeran potros ginecológicos adaptados a mujeres con discapacidad. Ah, qué interesante. Cosas que a lo mejor la gente no, no se da cuenta, no percibe, pero esto es una dificultad que solo tienen este tipo de mujeres. Entonces, por ahí me picó más todavía el gusanillo de lo social porque es tan amplio el espectro de cosas que se pueden hacer y tanto el desconocimiento que hay por parte de la gente, que ser periodista y poder comunicar estas cosas siempre es muy positivo y muy reconfortante, ¿no? Mejor que trabajar para una multinacional. Tú, tú,
1: lo, tú lo dices porque hemos tenido hace poco un programa con tres mujeres en silla de ruedas, que uh -huh. fue precisamente Fernando Zamora al que las trajo, y eh, no ha salido ese tema, ese, esa iniciativa de crear potros para mujeres que se quedan embarazadas con discapacidad o con diversidad, como dicen ¿no? ahora.
5: Claro, ya, ya tienen muchas limitaciones para quedarse embarazadas, ¿eh? porque ¿Sí? por el hecho de tener discapacidad parece que ya no pueden ser madres. Todo lo contrario, ¿no? Nada que sí, ver. Sí, sí. Pueden ser madres igual que cualquier otra mujer, pero tienen que tener pues ciertas adaptaciones. Uh -huh. Y bueno, después de esta experiencia empecé con Médicos Sin Fronteras. Con Médicos Sin Fronteras y volví, volví a hacer la calle, como quien dice, volví a hacer socios sí, gracioso. para Médicos Sin Fronteras.
1: Cuéntanos la de aquella chica que le decía a su padre, papá, es un completo por 30 euros. Sí,
5: bueno, porque llamábamos a los socios que te dan todos los datos... Los llamamos completos, ¿no? Entonces, claro, por eso dice Benancio. Eh, los socios completos son aquellos que tenemos todos sus datos y hacemos completos por la cantidad que cada uno quiera. Es decir, un socio completo por 15 euros al mes, por 30 euros al mes o por 3 euros al mes. Y esto siempre sonaba gracioso, ¿no? Entonces, eh, he hecho un completo de 3 euros, me decían los compañeros, ¿no? <risa> eh, Bueno, aparte de, de esta experiencia, pues luego ya me fui a Galicia. Salió la oportunidad de irme a coordinar los equipos de Face to Face de Galicia y yo que soy una persona aventurera con ganas de crecer y siempre con esa movilidad geográfica en las venas, pues he estado en Galicia tres años, muy contento en Galicia, además allí he sido padre, padre de gemelos, o sea, me traigo algo muy bueno de Galicia, es verdad lo que dicen, aunque un tópico, yo bebo mucho, una persona del sur en Galicia al principio le cuesta adaptarse, pero bueno, sí que también aprendí mucho, aprendí mucho del tema de recursos humanos sobre todo, pues gestionar un equipo de 40 personas te hace aprender mucho. Porque al final son personas, cada una con su ideología, con su pensamiento, con sus ideas, con su religión y en el día a día gestionar esto te hace crecer.
1: Recuérdame, bueno, podemos entrar ahora, ¿qué significado eso de estar trabajando, de, de, pudiéndote desplazar un sitio a otro tú solo y ahora de pronto tienes una familia y ahora de pronto te un niño y te vienen dos, ¿no? Sí, dos eso es.
5: las sorpresas de la vida.
1: Esto es. Y entonces, ¿eso qué, qué, qué ha significado? ¿Algún cambio en, en tu visión del humanitario, de lo humanitario, de la vida? De...
5: Yo creo que cuando... Bueno, primero eso, sorpresa, ¿no? de Voy a tener un niño y la, la naturaleza te dice que no, que vas a tener dos, aunque no te lo supieras. Cambios, pues sí, quizá te hace ser más luchador porque tengan un futuro mejor en el ámbito de los derechos humanos, en educación ambiental, en muchas cosas, pero también te hace más prudente, Así porque es. al final tienes que proteger a dos personas que dependen de ti. Y, y bueno, hay que saber combinar esta prudencia con ese espíritu revolucionario que tiene uno cuando es joven. Claro, claro. Entonces, sí que cambia un poco. Cambia, ¿eh?
1: ¿Alguna anécdota más de tu paso por esas tres comunidades autónomas? Castilla-La Mancha,
5: Andalucía, y Galicia... Pues, un, más allá de la gastronomía, que esta este ya tiene muchas anécdotas, ¿eh? ¿Sí? Que pasas de comer ejemplo, pisto manchego es. a desayunar una de tostada con jamón y tomate y aceite de, en Sevilla sí. a comer pulpo prácticamente a diario porque al final desayuno
1: también? No, el
5: desayuno no el no. desayuno <risa> el desayuno en Galicia yo no sé lo que se desayuna en Galicia porque cuando uno ya viene con las costumbres en la mochila sí. no se adapta a las costumbres nuevas pero es verdad que la dieta atlántica no tiene nada que ver con la dieta mediterránea Exacto. que es la que tenemos aquí en el sur aquí en el sur mucho tomate pimiento y en el norte pues dieta atlántica pulpo zamburiñas esas cosas que aquí comemos solo en Navidad o sea que es un cambio importante anécdotas es en ese sentido y tienen
1: también eh, las verduras agrias, ¿no? Los grelos.
5: También tienen las verduras agrias, los grelos. Que yo soy muy amante de la verdura agria, ¿eh? de los grelos. O sea que ahí estuve contento con este tema. Y bueno, ahora como la vuelta a Sevilla, como delegado de Médicos Sin Fronteras, pues también muy contento. Un reto nuevo. Hemos cambiado más la oficina de Málaga a Sevilla. Uh
2: -huh.
5: Que esto también es importante para, para la organización y para mí. Y, y a ver qué conseguimos. Darle visibilidad. En los próximos días tendremos muchas cosas que, que contar. Ahora abordaremos ese tema, sí.
1: Entonces, ¿te significó mucho eh, estás menos disponible para la organización cuando estaba soltero? Eh, ¿Estás más disponible estás disponible igual tiempo, pero con mucha más madurez? ¿Cómo influye
5: eso? En... Estoy disponible con mucha más madurez, igual tiempo... También con más enfermedades, porque los niños sabéis que se ponen mucho malos y también te pones malo tú y vienes a trabajar con esa enfermedad. Estoy mmm, disponible igual que antes realmente. En esto no me ha cambiado la vida, pero vengo más cansado y con más ojeras a trabajar. ¿Sí, ah? ¿eh? Sí. Y tengo muchas horas de parque también encima, Ajá. que antes no tenía.
1: Horas de parque, a ver, explícate eso de horas de parque. Bueno,
5: que antes, el, la, es verdad que cuando uno tiene niños la vida cambia. La vida cambia, no es que te cambie absolutamente ni sustancialmente, pero bueno, tienes unas rutinas. Yo ahora toda mi vida social radica en el parque de mi barrio. Allí es donde me junto con mis amigos, con los niños, y a las 8 de la tarde se acaba el día para mí. Entonces, por eso digo, vengo con más horas de parque que las que tenía antes, y sobre todo, utilizadas de forma diferente.
1: Mm. Fíjate, al principio
5: tú entendí parking. Parking, no, no, de parking no. Además no tengo carnet de conducir, por lo tanto los parking no los visito mucho. Aparcar a los niños
1: en las guarderías, decían
5: sí, algunos. Sí, sí.
1: Eso no es una guardería, es un parking. Eso Pero es. Es distinto completamente que ir a jugar con tus niños al parque. Eso es. Es completamente diferente. Sí, sí,
5: yo voy mucho a jugar con mis niños al parque
1: creo que eso es más positivo sí que, que, que quitárselos de en medio viendo la tele o dándole algún...
5: a ver yo creo que el, son al final son muy pequeños ¿eh? tienen un año no pues entonces no tienen no, no, no están para la play no 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 están para la play es verdad que al final viven en una sociedad tecnológica y que tarde o temprano los niños estarán jugando con el móvil como todos claro Ahora, en la medida que se lo podamos evitar los primeros años de vida, también lo haremos. Hay muchas otras cosas que hacer. No es malo que usen el móvil, las pantallas, el iPad, que vean la televisión, que jueguen en la Play. Yo no creo que esto sea malo. Pero sí creo que hay muchas cosas que hacer que hacíamos antes, que ahora se hacen menos y que deberían hacer más. Como, por ejemplo, pues jugar a la pelota en el parque. Mancharse con la arena. Toda esta parte de, de juegos que ahora mucha gente los considera antiguos. Creo que es necesaria y también creo que los padres, o por lo menos yo, esto es mi opinión, ¿no? Eh, tenemos que esforzarnos en que los niños estén menos delante de las pantallas y más delante de los columpios.
1: Muy bien. Esa es una segunda frase de cabecera, ¿no? Sí. ¿Tienes alguna otra frase así importante respecto a... ¿Por qué? ¿Por qué invitas tú, sales a la calle diciéndole a las personas... Tiene un minuto para mí? Uh -huh. Yo te decía el broma aquí. Ahora tenemos un minuto para ti. ¿Por qué tu experiencia te ayuda o no a invitar a otras personas a participar en esa aventura de
5: la acción humanitaria? Sí, ver, entiendo que te refieres a la experiencia de captador de socios que tuve con Médicos Sin Fronteras y también con otras organizaciones. Ejemplo, Esta es la primera. Y, y bueno, ¿por qué? Pues porque creo que hay que echar una mano. Al final, creo que quien pueda y quiera y le guste y esté de acuerdo con lo que se hace hay que echarle una mano, no todos a Médicos Sin Fronteras, tampoco te soy, sí, 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 sino a sí. cualquier organización en la que sientas que puedes que puedes ayudar. Entonces, esta experiencia es muy bonita, ¿eh? yo creo que todo el mundo debería ser captador de socios alguna vez en su vida, y te digo por qué. Porque, y padre también. Y padre también, <risa> alguna vez en su vida. <risa> te digo por qué, porque al final es muy enriquecedor estar cada día en la calle, eh, cuatro horas, porque además esto es un trabajo, ¿no? entonces estás cada día en la calle cuatro horas... Intensas. Intensas, en las que hablas con todo tipo de personas eh, aprendes también a hablar con cualquier tipo de persona eh, y esto te desarrolla unas habilidades que quizá antes no tienes unas habilidades en oratoria, en negociación en capacidad de convicción y para mí es un trabajo muy sano muy divertido y muy enriquecedor sí, ¿eh? bueno, pues si no
1: me das ningún titular más, nos vamos a pasar a otro, a otro paquete nos quedamos con Clarita perfecto bueno, y ahora eh, Carlos bueno, ¿y qué, ¿De qué
0: seguiste ahí hablando?
1: Pues, ¿qué piensa realizar, qué actividades piensa desarrollar en Andalucía?
0: Sí, yo creo que es lo, lo, lo más importante, ¿no? Claro, es el cambio la acción de sede se de Málaga a Sevilla eh, a las personas que nos están escuchando, que son personas que viven aquí en Sevilla ¿Qué les puede sugerir? ¿no? ¿Qué sugerencia hace Carlos para, para colaborar en Médicos sin Frontera?
1: Hay uh, iniciativas suyas, iniciativas institucionales, ¿eh? de eso nos va a, a hablar.
5: Bueno, pues en los próximos meses lo que queremos primero es que la gente sepa que estamos en Sevilla. Es decir, que Antes estábamos en Málaga, ahora estamos en Sevilla, queremos que la delegación se haga fuerte, entre comillas... En esta ciudad, ¿no? Que todo el mundo nos conozca, que sepa que estamos aquí, que sepa dónde estamos, que sepa que nuestra intención es dar a conocer la labor de Médicos Sin Fronteras. ¿Dónde está ahí? Estamos eh, debajo del puente del Cristo de la aspiración. Es decir, la plaza cachorro? de armas, esto es, el cachorro, la plaza de armas, bajas unas escaleras, debajo hay muchas ONGs, una comunidad que se llama La Otra Orilla, están Médicos del Mundo, está Danza Móvil, están muchas ONGs y ahí estamos también nosotros, que mucha gente no sabe que esto existe. ¿Tenéis teléfono? Tenemos teléfono. 955 551 394. Ahí pueden llamar. Médicos sin fronteras. Ahora está en Sevilla la, la sede principal, la oficina delegada. ¿Y qué cosa vamos a hacer? Pues Médicos sin fronteras lo que tiene la intención es de hacer actividades en las que pueda participar la gente que a su vez den visibilidad al trabajo que hacemos en el terreno, que es lo verdaderamente importante dentro de Médicos sin fronteras. Lo primero que tenemos para el día 4 de octubre es un mapatón. Esto suena así una palabra un poco rara, y mucha gente no sabe lo que es, pero a mí me gusta mucho explicarlo porque me parece una actividad muy chula que la gente no conoce y que si participan estarán ayudando a Médicos Sin Fronteras. Esto es crear mapas de zonas en las que no existe cartografía. Muchas veces vamos a un país en vías de desarrollo, un país desfavorecido, y Médicos Sin Fronteras no tiene un mapa con los caminos que nos llevan a ciertas poblaciones. De esta forma lo que pasa es que no somos capaces de acceder a poblaciones de la forma más rápida y esto supone que no podemos atender enfermedades, que no podemos salvar el máximo número de vidas posibles por culpa de no tener el mapa. Una cosa tan sencilla como esta. Lo que haremos en el mapatón es reunir a 100 personas que nos ayuden a cartografiar una zona del mundo. ¿Qué más haremos en estos meses que vienen aquí a final de año? Pues a partir del día 5 de noviembre, durante todo el mes de noviembre, en el rectorado de la Universidad de Sevilla, en la antigua fábrica de tabacos, vamos a tener una exposición que se llama Testigos del olvido 2. Esto es una exposición fotográfica que cuenta además con el testimonio de cuatro escritores... Que va a, que yo soy
1: mayor, me vas a repetir el mapatón, la, la fecha y me vas a repetir lo, lo, lo otro. Lo Perfecto,
5: otro. la fecha del mapatón, 4 de octubre. 4. Escuela de Ingeniería, en la, cartuja, en la Cartuja, de 5 a 8, son 3 horas, mapeando. Testigos del Olvido 2 empieza el día 5 de noviembre y se queda todo el mes en el patio del rectorado una exposición fotográfica de cuatro contextos, como Etiopía o como Palestina, que cuentan con el testimonio de cuatro escritores y las fotografías de Juan Carlos Tomasi.
1: ...patio de eh, restaurado en la antigua fábrica de tabaco... ...esto es, en la calle
5: San Fernando... Uh -huh. ...pues además quedará muy chula seguro la exposición allí... ...porque sí, evidentemente el entorno es muy bonito... ...y más adelante ya en diciembre... ...vamos a tener una exposición que... ...esta sí que me gustaría que la gente viniera a verla... ...no todas me gustaría que viniera a verla... ...pero esta en especial porque se llama el Éxodo Rojinja. ...va a estar solo una semana... Uh -huh. ...en el Cicus, ...que está en la calle Madre de Dios... ...desde el día 10 de diciembre hasta el domingo 16-17... ¿qué pretendemos hacer ver aquí? Que hace un año que estas personas que contábamos antes en la entrevista huyeron de, de Myanmar, 700.000 personas tuvieron que huir de allí y se juntaron con otras 200.000 que ya estaban viviendo en Bangladesh, que a día de hoy, un año después, estas personas siguen sin un futuro claro porque son apatridas y esto significa que no pueden volver a Myanmar porque no los quieren recibir allí como ciudadanos del país que son y además no les pueden dar el estatuto de refugiados en Bangladesh ni en ningún otro sitio por el hecho de no tener la ciudadanía en Myanmar. Y un año después siguen viviendo bajo lonas de plástico y cañas de bambú. Eh, al principio venían con los problemas de la huida, que son eh, pues lesiones, eh, heridos, trauma, eh, y dábamos salud mental fundamentalmente y atención a heridos. También había muchas mujeres que habían sido violadas y dábamos damos atención psicológica a estas mujeres y atención médica. Pero ahora, un año después, lo que tienen son problemas relacionados con vivir hacinados en campos ...como los de Cutupalón, que es el campo más grande del mundo... ...el campo de refugiados más grande del mundo y está en Bangladesh... ...que son problemas de la piel, son problemas de enfermedades diarreicas... ...derivados de las aguas contaminadas, la falta de higiene... ...entonces queremos llamar la atención sobre este tema... ...por eso me gustaría que la gente viniera a ver esta exposición... ...que además contará con una cosa novedosa... ...que es unas gafas entre 360... ...para que la gente pueda ver directamente las imágenes del campo... ...como si estuviera dentro de ellos. ¿Habrá que esperar muchas colas? Esperemos que sí... Mm.
1: Creo que es Eso siempre es la buena señal. A mí lo que me ha impresionado más es cómo un país budista uh -huh. ¿eh? es ahora el que persigue a los... Uh, bueno, los, el gobierno de un país que es mayoritariamente budista persigue a uno eh, en, en una etnia dentro del, del país que son musulmanes. Uh -huh. eh, ...fuerte, ¿eh? Porque casi siempre en la historia de Occidente eran o lo, bien los judíos ahora con, en Palestina... ...o bien los católicos o los protestantes en la colonización los que han perseguido a otros, ¿no?
5: Sí, claro. yo creo que hay, hay muchos factores culturales que influyen, pero bueno, es verdad que al final no deja de ser una persecución a una población... Y que nosotros, por testimonios recogidos entre la propia población en el campo, pues sí que podemos confirmar que ha habido crímenes, que han quemado las casas de esta gente, que han violado masivamente a, a las mujeres y que han tenido que huir todos de allí ¿Nada más? ¿No quieres añadir
1: nada más? ¿Otro hijo
5: más o no? No, otro hijo más, espero de momento que no. no. No niego que vaya a tener uno en el futuro. ¿eh? La gente dice, ¿cuándo vas a tener el próximo? Digo, bueno, déjame que críe a estos dos y cuando los tenga criados ya te diré. Está bien. Y, y bueno, nada más, animar a la gente a que venga a las actividades que tenemos previstas, porque creo que es, les resultarán interesantes y que es una forma de acercarse a la realidad que se vive en otras partes del mundo, ¿no? Muchas veces cuando trabajaba de captadores de socios en la calle, sí. la gente lo que pedía era ayudar de otra forma, pues sí. venir a la exposición a verla, difundirla o venir al mapatón a hacer mapas con nosotros, también es colaborar con Médicos Sin Fronteras.
1: ¿Es necesario saber mucha informática para ir al mapatón?
5: No hay que saber nada, ¿Nada? Simplemente tener conocimiento básico ¿Y hay claro. que llevar un ordenador? En el no hay que llevar ordenador Están allí ya Están ya todos allí mm. O sea que este mapatón es fácil y accesible para todo el mundo mm. Solo hay que tener ganas De ayudar Y tiempo Tres horas Podemos a
1: repetir ¿Eh? ¿El viernes? No. Esto es el día 4 de octubre De 5 a 8 Día 4 de octubre es viernes, ¿no? Es jueves. Eh, perdón, jueves, sí.
5: Eh, luego tenemos el, el, el Testigos del Olvido 2, la exposición en el rectorado, todo el mes de noviembre. Y luego tenemos el Éxodo rojinha a partir del 10 de diciembre, durante una semana, en el CICUS, en la calle Madre de Dios. Pues muchas gracias, Carlos, por Nada. tu generosidad. Muchas gracias a Nos a a
1: has ti. dado más de un minuto, ¿eh? sí, sí, sí. Cuando pararía la gente en la calle. Tienes un minuto. Esto pues, no es... Carlos nos ha dado una...
5: Unas horas Y es verdad que siempre que te piden un minuto nunca se da cierto sí. En un minuto da poco tiempo a decir nada Muchas gracias otra vez
1: Bueno pues Muchas gracias Carlos Y muchas gracias A todos los que nos estáis escuchando Y muchas gracias eh, Pedro Porque sin ti este es verdad No es un tópico No hubiera sido posible este programa
0: bueno, pues os recordamos que cuando acabe este programa, porque estamos emitiendo, aunque la, la entrevista a Carlos se hizo antes, estamos emitiendo en el jueves, y el que quiera cuando termine el programa se va directo a la Escuela de Ingenieros y mira a ver cómo ha resultado el mapetón.
1: Sí, si sí tiene sitio, porque dice que hay unos 70 80. Bueno, yo no sé si eso es propaganda. Muy bien. Pues seguimos escuchando Chindeles en Radiopolis, 92.3 de frecuencia modulada, dentro de 18 días, 14 días, ¿eh? 14 días.
0: Dos semanas, sí.
1: Dos semanas.
6: viene esta dinámica de cantarle a la niñez de a los orígenes de uno de dónde uno viene sigue esta canción que también eh, bueno está escrita a una niña que era una alumnita que tuve eh, que era una niña que como todos los niños tenía su espontaneidad su ingenuidad intactas como la tuvimos todos en algún momento salvo que particularmente esta niña de algún modo me recordó la niña que yo había sido de pequeña y me recordó eso, que eso que uno va perdiendo cuando se va siendo adulto, que tiene que ver con, con disfrutar las cosas y con hacerlas sin expectativas. Entonces estuve muy agradecida a esta niña por lo que me recordó. Y en honor a ella entonces y a, y a la propia niña que fui, escribí una chacarera. Que se llama Florcita en honor a esta niña que se llamaba justamente Flor
7: Luz del estero ilumina el color que rebalsa la sonrisa que me empapa el corazón y que no entiende el mañana de su tiempo. de las cenizas de un monte voraz ha nacido una florcita que si sonríes capaz. Sabiduría. Guarda el eco de tu paz. No me cuentes lo que esconderina como el rey.